0: Привет! Это стартап-секреты второй сезон. С тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Тема выпуска сегодня – это партнерские и реферальные программы. Хочется всем, получается у единиц. Каждый предприниматель в мечтах представляет, что его товар продается сам по себе. А закупка рекламы, холодные звонки и раздача флайеров на перекрестке остается его конкурентом-неудачником. К сожалению, в реальности такое невозможно. Однако, некоторых неприятных способов продвижения и продаж можно все-таки избежать. Если найти правильных партнеров, уже работающих с той же аудиторией или предложить хорошую реферальную программу своим же клиентам. У меня лично был опыт с партнерками в моих проектах Мой Город и Storyland. Первый эксперимент сразу же запустил стартап в космос. Нам удалось привлечь 36 новых клиентов через 15 имеющихся, и это было сделано буквально за один месяц. Тогда мы давали солидную скидку на подписку за каждого нового клиента от уже действующего клиента. И после этого достижения нас с руками оторвали в акселераторе Free. А вот вторая рефералка в Storyland так и не смогла завестись и дать сколько-то значимый эффект. Однако была очень полезна на старте за счет создания контента партнерами. Они делали видео, сторисы, писали статьи.
1: Мне кажется, то, что крутая история, это если, если у тебя партнеры-клиенты, скажем так, то это достаточно прикольная штука, потому что они становятся агентами твоего бренда, и их приверженность ему... И вероятность оттока как бы значительно снижается. Это такая условная круговая порука. Вы становитесь партнерами, и вероятность того, что ты потеряешь такого клиента, она значительно снижается. Потому что есть же разные механики партнерок. Не всегда ты можешь выводить вознаграждение напрямую в монетарном виде. Иногда это в натуральном, либо в виде скидок на твой же продукт, и тут, ну, тут все понятно. Это твой клиент, пока он, пока он этим занимается, и пока он не стратит баланс и так далее. Поэтому... С точки зрения удержания это плюс.
0: В гостях у меня Сергей Золкин, директор по маркетингу PRM Online, облачной платформы для работы с партнерами, ссылку на которую вы найдете в описании к выпуску. Я верю в то, что тема с партнерками будет набирать обороты, так как реклама через рекламные сети и кабинеты становится все дороже, а некоторые площадки стали и вовсе недоступны. При этом партнерка это что-то даже ближе к управлению сообществом, чем к классическому прямому маркетингу, к которому мы так привыкли.
1: Ты можешь играть в цену, в демпинг или там наоборот выше комиссии напрямую с конкурентами, но к чему это приведет Вопрос спорный очень сильно, потому что больше, чем в половине случаев это заканчивается тем, что борьба сваливается уже в прожигании денег, просто чтобы конкурента давать. И не всегда это срабатывает. Поэтому здесь, ну, мне кажется, то, что гораздо круче делать какой-то комьюнити, да, то есть не всегда вопрос в деньгах. И у текущего поколения тоже это не всегда так. А вопрос в том, как тебя тебе относятся, как вообще построена программа, какие есть плюшки для... Участников этой программы, как с ними коммуницируют, если там какая-нибудь индивидуальная девочка, которая им что-то рассказывает, там спрашивает как дела или нету, если какие-то ивенты для партнеров ну, то есть, это же это же все про, про комьюнити комьюнити нужно строить, потому что если ты просто хочешь, чтобы у тебя были чисто денежные отношения. Ты мне привел, я тебе рубль, ты мне не привел, иди нафиг. То как бы нормальной партнерке не, не очень получится. Это скорее трак мне кажется.
0: Еще мы поговорили с Сергеем, какие реферальные программы бывают. Почему работать с интегратором – это вовсе не партнерка. И как не наделать досадных ошибок при создании своей партнерской сети. Затронули мы и другие сопутствующие темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании, мало ли ты захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как создать успешную партнерку. Привет, Сереж, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься и как к этому пришел.
1: Всем привет, да, меня зовут Сережа, я занимаюсь маркетингом в форвард и в ПРМ онлайн в частности, и как бы я владелец продукта ПРМ онлайн и облачных продуктов, которые мы планируем там дальше делать. Как я к этому пришел, тут, тут вопрос такой, потому что на самом деле за все время было много чего, то есть по образованию я, как, как и многие в моем поколении экономисты, процессе там, развитие. Я занимался много чем, IT-консалтингом, финансовым аналитиком был и много было про маркетинг. То есть это начиная от рынков, рынков да, и такой рыночный анализа маркетинга, заканчивая руководство маркетинговыми отделами в достаточно крупных компаниях и в целом различными маркетинговыми продуктовыми историями. Соответственно, так как последний весь трек-рекорд, он был про маркетинг и про управление продуктами, то когда мне предложили заняться этим, тем более, что я присоединился к команде тогда, когда этот продукт был еще на этапе идеи. Мне это показалось интересным, это объединяло компетенции, которые были до этого, и это был такой определенный вызов, потому что рынок пока что еще не совсем созрел для этого дела. И это показалось интересным этим позаниматься.
0: Почему вот лично тебе стала важна и интересна вот эта вот тема с партнерским маркетингом? то есть ты его каким-то образом касался, когда сам занимался маркетингом, говоришь, все связано было до этого?
1: Ну, слушай, партнерский канал, он, мне кажется, есть там условно у каждой первой почти компании. Вопрос, насколько он развит и развит ли он вообще и как люди планируют его использовать. Безусловно, там базовые реферальные программы, они у нас были. То есть там, где я работал, они были. Это какие-то способы привлечения там через текущую клиентскую базу или через лидеров мнений. Так или иначе, все этого касались. Почему интересно? Потому что по факту, когда я начал обсуждать вообще возможность работы там, где сейчас работаю и то, что мы будем делать, как, как это вообще история работала? Есть компания, у которой есть энтерпрайзные продукты. Определенный пул энтерпрайзных продуктов – это серьезные BESA-системы, которые используются у крупника. И в рамках этих решений сделано очень много продуктов, которые являются сейчас мастом для крупных компаний. В частности, это PRM, который стоит почти у всех текущих клиентов. Этот продукт, который позволяет работать с партнерами разных типов, то есть это не только в контексте лидогенерации, но и в контексте обслуживания, в контексте кросс-продаж, любых партнерских историй. И в этих enterprise продуктах есть множество функций, которые, казали, казалось бы, были бы полезны и среднему малому бизнесу, но они до них никогда не дотянутся ввиду, ввиду того, что стоимость энтерпрайзных продуктов огромная и функциональность излишняя. И показалось интересно попробовать переложить опыт крупных компаний и завернуть его так, чтобы это стало интересно малому и среднему бизнесу и, главное, помогало ему развиваться. С учетом того, что анализ российского рынка показал, что тут как бы с этим пока что не очень весело, в отличие от зарубежного, это просто показалось как бы интересным челленджем, поэтому мне стало интересно этим заняться. И мне показалось, что эту тему нужно двигать в России, потому что если за рубежом она двигается давно, то здесь как бы все пока что на коленке.
0: Ну вот ты говоришь, у каждой первой компании, ты, наверное, как раз таки интерпрайсы имеешь в виду, то есть какие-то крупники, которые давно уже начали это все делать. Потому что вот как раз в сегменте малого и среднего бизнеса я вот, ну, средний не скажу, да, вот малого, даже начинающий как стартап, если посмотришь на какие-то зарубежные проекты, то вот те, которые запускаются, например, даже на Product Hunt, да, практически все из них запускаются и рассказывают о том, что у них есть реферальная система, и это как бы такой must-have на старте, чего не заметишь <laughs> ни у кого из наших ребят. То есть у нас, конечно, есть всегда такое мышление, что Нужно сделать просто хороший, качественный продукт, и о нем начнут рассказывать. А вот про какие-то стимулирующие акции, для того, чтобы о нем действительно рассказывали, делились, про это почему-то все время забывают. Ну, когда-нибудь, наверное, дойдем до этого тоже, <laughs> чтобы это было прям вот... Если ты запустился в трибуне на весеру, например, то ты обязательно рассказываешь о том, что у тебя есть какая-то партнерская программа. Ну, кстати говоря, отношение к партнерским программам, вот ты говоришь, тебе стало интересно, вот как челлендж это воспринять, тебе не кажется, что вот у малого как раз-таки бизнеса, вот в этой вот среде, в которой они обитают, в которой работают, то у них вопрос вот этих вот партнерок, это всегда что-то такое, типа откаты или... Партнерка, это, ну вот я сейчас буду навязывать своим друзьям какие-то услуги или какие-то там товары или там да там цифровые сервисы, а может им это и не нужно, то есть как-то вот вот это вот и, и одновременно истеснение и ощущение, что это что-то такое, что-то не совсем правильное кому-то что-то рекомендовать и при этом получать выгоду за это.
1: Есть такое, это особенность нашего менталитета, на мой взгляд, потому что ну да, тут ты прям, прям в точку, потому что если ты с этого получаешь хоть какую-то выгоду от того, что ты сделал кому-то рекомендацию, то ты как бы условно там продал, да, друга, такие кейсы, на мой взгляд, хорошо отражены, есть несколько банков, вот один самый злобный в этой части, который очень любит звонить и говорить, что вас там порекомендовал друг, да. И сколько я слышал эти истории, все крайне негативно на это реагируют и пытаются понять, кто же этот негодяй, который слил мой номер в банк. Вот. Это, прям, это прям настолько негатив, прям лютый, что да, тут ты, тут ты в корне прав. Просто, на мой взгляд, это, это чуть про другое. То есть у нас все расценивают, что надо обязательно как бы кого-то прям директом слить. Но в то же время есть сервисы и в России тоже, которые используют реферальную программу и ну, то есть люди это используют по-разному Скажем, ты можешь в отзывах на маркете Ну, не на маркете, а где? В App Store там где-нибудь Написать какой-нибудь полезный отзыв Который дает какие-то лайфхаки там Или там для игры какие-нибудь Штуки, которые тебе помогут в начале И в конце написать, что если вам помог отзыв Например, мой, то используйте, пожалуйста Мой реферальный код, ну, например, да И тогда люди, когда будут думать Установить это приложение или нет Во-первых, прочитают развернутый отзыв что уже сделает больше вовлечений и желание тоже попробовать сделать описанный опыт, который там есть. И, во-вторых, они придут как бы от этого реферала. И это честно, потому что именно его отзыв привлек этого пользователя. Так что кейсов на самом деле много. Также ты можешь и про условный барбершоп рассказывать просто о том, что там реально крутой барбер. И, типа, если ты к нему придешь, даже своим друзьям, скажи мой код, тебе приятно и мне приятно. То есть, ну, это, это не продажи. Все знают на берегу, что ты получишь выгоду, и они из-за этого это и сделают. Вопрос, как это подать?
0: Ну, все-таки у меня вот такой вот вопрос в голове созрел. Почему сейчас лучшее время именно для того, чтобы развивать такую систему? То есть сейчас какой-то вот такой вот, как ты вот рассказал про вот эти вот кейсы разные, да, с разных там площадок, барбершоп, приложения. Но что-то, может быть, глобальное в головах у людей сейчас должно меняться. Или ты видишь то, что там следующее поколение как-то более охотно занимаются рекомендацией с выгодой себе. или, или как? Потому что обычно стартапы, если так вот посмотреть на историю, то они очень хорошо выстреливают тогда, когда происходит какой-то серьезный перелом в сознании людей. То есть, пока ты вот это вот все пилишь и видишь в этом сам перспективу, это кажется прикольно, но эту же перспективу видят, ну, 5% от населения твоей страны. Как вот приведу пример, например, со Storyland, конструктором конструктор Форматисторис, в которым я такой посмотрел, о, думаю, мобильный трафик, 2000 какой там был, 19-й год, мобильный трафик, его много, сайты неплохо адаптированы, Соцсети рулят, как бы формат классный, еще с видео. Это надо делать, туда все идет. Но прошло время и не получилось такого, что туда действительно пошел тренд, да? то есть что как-то вот, как, как, что-то вот изменилось, какой-то щелчок, какой -то... может быть какая-то технология новая появилась, которая дала вторую жизнь этому, может быть, ну, вот как с чатами, например, сейчас, да, там телеграм боты. Это же сейчас вот им вторую жизнь дала появление чат-GPT. <с> Потому что э, сейчас уже там Дуров до этого не знал, что уже придумать. Там, и какие-то веб-версии сайтов вставлять в бота, еще чего-то. Звучит интересно, удобно, но не так, чтобы это стало действительно какой-то массовой историей. Но вот чат-GPT, его появление интеграция в Telegram ботов, оно явно сейчас дало какое-то вот новое дыхание этой теме и как бы новый, возможности. Для новых продуктов Поэтому у меня вот такой закономерный вопрос А что вот с точки зрения Да, я, я понимаю, что сейчас на рекламном рынке Сейчас все там С каждым годом тяжелее и тяжелее Все дорожает реклама да, Там зарубежные рекламные системы ушли Поэтому В оставшихся там ВКонтакте, Яндексе Там аукцион подскочил сразу же Вот, но Действительно ли есть какой-то тренд на использование вот именно партнерского маркетинга, его изучение, там, исследование, применение активно.
1: Ну, слушай, здесь часть, часть аспектов ты правильно осветил, то, что рекламный рынок очень жестко трясет, и причем как от законодательных мер, так и от последних событий, когда нас покинули ряд игроков. Поэтому реклама стала тяжелее, и в рамках этого партнерский маркетинг – это одна из возможностей, да, как тебе развиваться. Но справедливости ради он нужен был всегда, просто сейчас его, его возможности и возможности по рекламе просто баланс изменился по факту. Кроме того, ты правильно здесь отметил, что поколения меняются, и если мы говорим про молодую аудиторию, то, которая привыкла работать в частности с зарубежными историями, с зарубежными сервисами, какими-то играми и так далее, то в том числе мобильными, то реферальные, ну, реферальные программы, партнерские программы не кажутся уже чем-то таким чуждым. да. Плюс, если когда, скажем, год назад чуть больше всех немного потряхивало, и мы тогда тоже почувствовали определенную просадку вообще по интересу практически ко всем продуктам, то сейчас э, все выдохнули, поняли, что надо идти дальше, что российский рынок стал более интересным, скажем так, на нем появилось больше возможностей и побежали вперед конкурировать друг с другом и в рамках этого даже те, кто раньше бы к нам не пришли и не заинтересовались подобного рода продуктами, потому что просто и так других дел дофига, команда маленькая и так далее, то сейчас думают о партнерском маркетинге, потому что просто как бы лишние клиенты, если мы говорим о партнерах в контексте лидогенерации, ну, они лишними не бывают. В частности, если у тебя есть там текущие или грядущие проблемы с рекламой, со своими основными каналами, с маркировками и там, с много еще чем, то, ну, хорошо бы подумать о том, где ты будешь брать клиентов заранее, чем уже опосля.
0: Ну, в общем-то, да. Слушай, по поводу преимуществ все-таки партнерских программ. Какие они есть, вот чтобы ты выделил какие-то особенности? Потому что я вот обдумывая... Первое, что на ум, естественно, идет, это то, что новые клиенты, да, там больше выручка какая-то увеличивается, снижаются, по идее, расходы на привлечение клиента. И еще один, еще один такой момент мне тоже подбросил знакомый, которого я начал опрашивать, там какой-то вот близкий круг сервисов, которые тоже запускали свою партнерку. И они говорят, ну, ссылочная масса. То есть люди, которые даже, даже если ты ничего не продаешь <соединяющие> с, этих, с этих партнеров, то люди все равно оставляют где-то ссылки на твой сервис. И, соответственно, их поисковики лучше находят и определяют. Может быть, есть еще какие-то штуки, которых вот так вот на первый взгляд ну, нельзя их определить, но ты их знаешь. Поделись, пожалуйста.
1: Слушай, ссылочная масса – это прикольно. Это прям интересная мысль. Я, честно говоря, до этого даже не думал об этом. Мне кажется, то, что крутая история – это если, если у тебя партнеры-клиенты, скажем так, то это достаточно прикольная штука, потому что они становятся агентами твоего бренда, и их приверженность ему и вероятность оттока как бы значительно снижается. Это такая условная круговая порука. Вы становитесь партнерами, и вероятность того, что ты потеряешь такого клиента, она значительно снижается. Потому что есть же разные механики партнерок. Не всегда ты можешь выводить вознаграждение напрямую, в монетарном виде. Иногда это в натуральном, либо в виде скидок на твой же продукт. И тут, ну, тут все понятно. Это твой клиент, пока он, пока он этим занимается. И пока он не тратит баланс и так далее. Поэтому... С точки зрения удержания это плюс, с точки зрения того, что э, в целом вовлеченность это также плюс, потому что если есть эта история, то клиентам уже как бы интереснее, по крайней мере они могут подумать о том, чтобы кому-то порекомендовать даже тогда, когда нет. Если ты используешь профессиональных партнеров, то здесь и упоминаний больше. То есть это не только ссылочная масса, а в принципе упоминаний, и это хорошо. То есть это в отличие от прямой рекламы у блогеров, когда ты им платишь, есть какие-то небольшие лидеры мнений, которые могут э, попытаться заработать на твоей партнерской программе и будут тебя упоминать бесплатно. Но ну, не продали, не продали. как бы Это история вин-вин. Э, и ты ничего не теряешь, если партнер сделал что-то некачественное. Мне кажется, это довольно крутая штука.
0: Расскажи еще побольше по поводу партнерок. Что является вот партнеркой в понимании вашего, например, сервиса, а что не является? Вот такой реферальной системой.
1: Когда говорят слово «партнерка», вот именно так, да, то мне на ум всегда приходит, что это какая-то история только с лидогенерацией. А мы, в свою очередь, под партнерской программой понимаем несколько больше, чем лидогенерацию, хотя, конечно, не скрою, что лидогенерация – это в целом там, основной кейс да, по клиентам, которые приходят. Но то, что ты рассказывал, возвращаясь там, к самому началу разговора, например, твоя история с «Мой город», но ну, это… Это прям классическая партнерская программа, не знаю, почему она вообще может ей не являться. Когда кто-то делает что-то и за это получает какой-то бонус, да, и когда это взаимодействует субъекты не в рамках одной организации, это в любом случае будет партнерская программа. Например, если наш сервис будет продвигать агентство, которое сопровождает бизнес и помогает ему развиваться. Ну, устанавливать какие-то другие сервисы, не знаю, там финансовое сопровождение, в рамках этого они будут устанавливать и предлагать партнерские программы развивать. Это же будет партнерская программа между нами и этим агентством. Будет. То есть, на самом деле, практически все, когда взаимодействует кто-то с кем-то, это будет партнерская программа. Просто в контексте вот прямых партнерок, как если ты там в Яндексе напишешь да, или в Гугле «Партнерка», то тут сразу будет условно cp история Различного рода. Это они могут быть частные, могут быть CPA и прямой, но это будет все про то, что там приведи клиента, получи рубль. Ну, условно. В контексте этого да есть ограничения. Но если мы смотрим чуть шире на партнерскую программу, как стараемся на самом деле мы делать, то тут таких ограничений уже нет.
0: Слушай, вот пока ты рассказывал, у меня мысль такая возникла: то, что по сути, какой-нибудь App Store это тоже партнерка. То есть ты идешь на эту площадку, да, это как бы marketplace, и по факту это тоже как партнерская система, то есть ты размещаешься там, фактически она тебе приводит клиентов, то есть делать ли дегенерацию твоих там пользователей, да, там есть какой-то асо и так далее, какие-то способы продвижения возможно и вы делитесь еще и выручкой с, этого, с этой историей то есть ты за каждую транзакцию ты отдаешь какую то часть денег вот этому App Store. а вы случайно не думали о том что вот у вас появится какое-то определенное количество партнерок, заведенных там вашими какими-то компаниями, клиентами, и вы потом начнете делать это в виде некого маркетплейса уже, на который можно привлекать вот таких вот будущих партнеров и при этом облегчать жизнь самому бизнесу, который приходит. То есть, вот это вот как бы холодный старт, да, о чем я говорил тоже в самом начале, что возможность разобраться в том, что такое партнерский маркетинг, как его организовать, и с другой стороны брать и давать сразу какой-то выбор из этих самых партнерок, причем не тех, которые там CPA сети размещают, да, там и все, все, что идет через сайты, потому что это вот основное, на чем они сфокусированы. А вообще как бы любые форматы партнерок с любыми компаниями.
1: Слушай, ну тут, тут ты прав, есть такая мысль, на самом деле мысли две, тут можно делать маркетплейс в обе стороны, да. Можно делать для партнера, можно делать для компании среди партнеров, можно и туда, и сюда. И, безусловно, мы такой вариант рассматриваем. Пока что думаем о том, что есть, будет просто две опции. Делать свою private историю, и тогда ни ты не светишься в маркетплейсе, ни тебе не светятся те, кто в маркетплейсе. Либо делать паблик, и тогда обоюдная история. Но здесь очень тонкая грань, и пока что мы думаем, как это победить. Очень не хочется свалиться в историю с арбитражом ACPA, потому что здесь рынок насыщен, он, ну, он имеет свои специфики, и мы все-таки хотели бы от него дистанцироваться и, и все-таки оставаться тем продуктом, который мы есть. Потому что все, в ACPA и так все понятно, и там профессиональных арбитражников привлекать к себе на площадку, чтобы они там так просто запланили то, чем они занимаются и привлечь те отрасли, которые обычно заходят. На самом деле, это, наверное, не та цель, которую мы хотим. Но маркетплейс делать надо. Это однозначно, это поможет, потому что многие клиенты к нам приходят, такие, да, окей, партнерка, все супер, у нас вот такой план, все огонь, давай делать, ваш продукт тоже супер. Слушай, а где партнеров брать? Вот. Ну, и вот тут, да, такой интересный момент, главное вовремя об этом подумать, да, где брать партнеров. Вот, мы такие, ну, как, где? Вот. есть разные сценарии, но, ну, как бы мы этим не занимаемся. И вот это, да, здесь, наверное, если добавить эту компетенцию, будет круто, но для этого нужно немножко стать больше.
0: А что вы делаете с вот этими клиентами, или что дальше делать? те клиенты, которые приходят, они хотят партнерскую программу, но не знают, откуда взять первых клиентов? Что они дальше делают? Или что вы им подсказываете дальше делать?
1: Слушай, ну у нас вообще, как мы ведем клиентов в целом, да, и как мы с ними взаимодействуем, это не очень похоже на классические там Cloud SaaS. Но если отвечать там на конкретно твой вопрос, то мы, мы их консультируем, скажем так. Мы, мы никого не говорим, нет, у нас такого нет, до свидания. Мы все равно там беседуем, пытаемся понять более и посоветовать, как решить. Просто правда в том, что если у компании нету Вообще там представление, где их брать, да, и просто сама идея партнерки родилась так, что с утра сидел там директор с менеджером, вот такие, блин, что бы делать, дай партнерку, давай, прям загуглим партнерка и поехали звонить. То, как правило, так, так просто не очень работает, потому что какую бы активность ты ни начинал, э, все равно нужен тот, кто продумает какие-то механики, продумает как, где и кто, и только потом через что. Потому что, ну, само оно работать не будет. Нет такой волшебной кнопки, где ты нажал, и у тебя клиенты поперли, и, и бизнес пошел вверх. Ну, просто так не работает.
0: Угу. То есть надо провести какое-то исследование, кто может стать твоим партнером.
1: Слушай, ну, если вот прям вот пошагово, да, вот, предположим, у тебя есть компании, и вы решили каким-то образом, что партнерский канал не лишний. В целом это справедливо, мне кажется, почти для всех компаний, поэтому было бы неплохо этим заняться. И тогда, во-первых, надо понять, кто и как может быть там, твоим партнером там, или агентом твоего бренда, кто это, кто эти люди вообще. -то. Это могут быть там, клиенты, это могут быть условно профучастники, давай их так назовем, да, лидеры мнений. Это могут быть какие-то юрики другие, которые по роду деятельности могут сопутствующие предлагать твой продукт. Тут вариантов достаточно много. И когда ты понял какие-то точки, где у тебя вроде как может быть успех, Тогда ты думаешь концепцию, думаешь механику, все это хоть как-то у себя в голове закрепляешь, кому за что ты будешь платить, и как ты будешь платить, и что ты будешь платить. И после этого у тебя возникает вопрос, как это сделать. Тут есть разные механики, разные варианты, но вот мы, мы предлагаем один из вариантов решения и ответа на вопрос, как это сделать, чтобы это было
0: эффективно. На твоей памяти вообще были какие-то вот неожиданные истории с поиском аудитории, которая могла бы стать партнером. Ну, то есть то, о чем изначально, может быть, не думали, а потом оказалось, что, о, вот эти вот люди могут вообще супер клево рекомендовать наш сервис там, или услугу.
1: Что касается таких неожиданных, на самом деле, мне кажется, уже все условно известные да, каналы, потому что мы не пионеры, в целом все плюс-минус понятно. Мне э, понравился кейс одного из наших клиентов, потому что когда мы... Делали дизайн продукта, мы просто на этот кейс как-то не закладывали, считая, что он вряд ли будет работать. А по факту, и у нас есть клиент, например, компания, у нее много водителей. Это просто офлайновые обычные водители, которые ездят на автомобилях, что-то куда-то будет. И так как это ядро бизнеса, перевозки, то им всегда нужны водители. Водителей нет. И где их брать, решили, что... Реферальная программа среди сотрудников, условно реферальная, да, когда э, сотрудник получает бонус за приведенного другого сотрудника. Казалось бы, это простая механика, она есть во многих компаниях, когда поощряют за приведение, но когда это выходит на массовый сегмент, э, когда нужно среди большого количества трекерить большое количество привлечений и нет соответствующего софта, который это будет учитывать, вот ребята решили использовать для этого наш продукт, потому что по факту мы можем там любые CPA события обсчитывать и калькулировать. Поэтому в данном случае агентами выступают собственные сотрудники. Это, казалось бы, очевидная история, но когда она выведена в массу, так, чтобы партнерка стала прям основным каналом, мне кажется, это довольно прикольный кейс. Он в России.
0: А больших это на сколько больших размер? Сколько?
1: Ну, больших это когда у тебя больше, там, скажем, 500 водителей. Ну, на мой взгляд, это, это там не 10, не 20. Это там когда их 500 тысяч, и когда у тебя рекомендации... Идут на большом объеме, то есть, ну, водитель, это же такая специфичная аудитория в целом, и с точки зрения там IT-вовлеченности и так далее, здесь надо сделать как-то так, чтобы это работало, и чтобы они рекомендовали, и чтобы потом можно было позвонить, то есть, работать с этим комьюнити и как-то облегчать жизнь тоже нужно, потому что, по сути, вот на нашем опыте практически нету одинаковых клиентов, которым нужна там одинаковая механика, это просто. Просто надо каждый раз чуть-чуть адаптировать, чтобы партнерка была эффективной. Иначе, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот ты спрашивал, что с этими клиентами? Было несколько таких кейсов, они просто запускают, она дохнет, партнерка. Просто потому, что ей никто не занимается, сама по себе она не работает.
0: Вот ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно спасибо благодарю от всей души и до встречи в конце слушай вот интересно тут я мысль услышал то что по сути это не только инструмент маркетинга уже становится но и инструмент отдела и чара это вообще мне кажется какое-то отдельное направление для какого-то отдельного стартапа ты так не думаешь
1: ну, с точки зрения там текущего подхода к созданию продуктов, да, наверное, можно экапсулировать и прям сфокусировать его на отдельные отрасли и попытаться его сделать. Но просто тут правда в чем? То, что с точки зрения HR есть специализированные продукты, скажем так, и некоторые из них, особенно если мы говорим для крупняка, это, естественно, включают. Если мы говорим про не крупняк, то есть это там средний бизнес, малый бизнес, то здесь скажем так, смотивировать компанию платить за сервис, где, казалось бы, они говорят, вот, у нас там есть девочки HR, они все равно, как бы, это их работа. Есть Excel, есть ручка, как бы, и вперед. Поэтому, ну, это, это еще сложнее, чем то, с чем мы сталкиваемся, вот так вот. Поэтому идея для стартапа прикольная, но мне кажется, что рынок именно под такую штуку, наверное, еще не очень готов. По крайней мере, у нас просто таких кейсов не очень много. А все, что enterprise, это просто по-другому.
0: А вообще, какие, вот возвращаясь к каким-то маркетингом все-таки активностям, какие есть примеры действительно крутых партнерок на российском рынке?
1: Тут есть ряд историй. Если говорить там про чисто российскую и прям про партнерку, то мне лично нравится кейс который, мне кажется, вообще повсеместный. Есть такая компания, по-моему, она называется Артека, если я не ошибаюсь, которая делает там ортопедическую обувь, стельки и всякую такую штуку. Если ты посмотришь, просто зайдешь в магаз, и будешь смотреть, кто там покупает, у каждого второго, по крайней мере, раньше, был в руках листочек, по которому ему дают ту или иную скидку. Вот эта вот оффлайновая партнерка, она работает там, условно, без там, фронта какого-то, да, это когда просто врач в поликлинике, каждому первому, у кого э, там или что-то, дает листочек и говорит «Иди вот здесь купи, здесь офигенские стельки, вот тебе скидка». Мне кажется, это просто божественная программа, которая еще тогда научила людей, как это работает. И мне кажется, она была одной из первых, по крайней мере, я тогда, ну, если не считать там MLM и всякие, то которая работает именно по такому принципу. А если про современные истории, э, естественно, там у «Азона», у «Маркета» довольно развитые, крутые партнерки. Э, бесспорно, но Алишина, например, не знаю, можно ее считать Российской, нет? Но она же на нашем рынке Вот У Алишки очень крутая партнерка, потому что Если ты посмотришь, каждая первая подборка Которую ты встретишь вообще Блин, где угодно, я не знаю На сайтах про айфоны В телеграмчике, в женских группах Блин, на форумах, везде Дурацкие подборки, классные товары с Алиэкспресса За 2 рубля И они же все от партнерки ну, то есть это, это не на альтруизме делается. Это, это все про зарабатывание денег. И выглядит дико нативно, и там, ну, девочки, по крайней мере, вообще очень круто вовлечены в эту историю. Мне кажется, прям, прям круто придумали.
0: Ну, это вот получается яком. E а что, если касаться каких-то, может быть, сервисов? Вот у меня лично на ум вообще мало что приходит из действительно каких-то крутых э, сервисов. Может быть, только те, которые находятся на хайпе. Вот сейчас есть, опять же, вернусь к теме JGPT, интеграции в Telegram-ботов. Э, очень прикольно, когда такие сервисы, они дают возможность ну, привлечь какую-то аудиторию и получить для себя бесплатные вот эти вот там не знаю, запуски, да, там какой-то несколько месяцев подписки и так далее. То есть, потому что эта тема на хайпе. Всем хочется, чтобы у него была под боком нейросеть какое-то время и бесплатно, и поэтому ему, в принципе, как-то не, не, не в напряг поделиться с друзьями там, реферальной ссылкой чтобы они, собственно, начали тоже пользоваться. Причем там иногда бывает, что просто за привлечение, то есть не обязательно даже, чтобы была какая-то продажа, а просто ты привлек нового какого-то э, пользователя, и вот оп, и у тебя уже начислены какие-то баллы, какие-то бонусы, и ты уже можешь пользоваться там бесплатно. Сколько-то. Вот у меня есть, по крайней мере, один такой инструмент, которым я фон вырезаю. Я один раз его запостил в телеграм-канал Бот дня, там я про ботов именно рассказываю. И вот у меня до сих пор там такое количество этих баллов, что я постоянно какие-то там обложки для своего подкаста вырезаю именно вот в этом вот телеграм-боте, потому что это прям, ну, очень удобно мне. Из такого более глобального я ну, не знаю, вот 1С, да? 1С которая так мощно распространилась через партнеров по всей России, которая, в принципе, мне кажется, захватила вот такой вот рынок всяких малых предприятий со своими партнерами. Ее тоже можно считать какой-то успешной партнеркой.
1: 1С, да, да я, я согласен, это, это дико успешная партнерка, но там просто успех не только в партнерке, мне кажется. Если сейчас, сегодня мы будем говорить просто там про ПО для, буг, для бухгалтерии, да, ну, вот, скажем, по, если по-простому, то кроме 1С у тебя в России вообще даже мысли никакой нету, ну, то есть вообще нет вариативности там, где вести там какой-то учет управленческий, где счета там, аксапты, да какая аксапта, 1С только вообще, тут, ну, вообще без вариантов. И здесь есть ряд нюансов. Безусловно, партнерка круто помогла, но тут еще и есть определенного рода, на мой взгляд, помощь, скажем так, административного характера, которая помогла компании забрать рынок. Поэтому, но, но партнерка, да, партнерка прям, прям прикольная. С этой точки зрения я с тобой согласен, но это интеграторская история
0: скорее. Ну, это, же, это же про интеграцию больше. А вот интегратор – это не партнерская программа?
1: Блин, ну слушай, тут на грани. Интегратор – это партнер, безусловно, но это уже партнер в контексте как бы другого уровня, чем, чем вот то, о чем мы с тобой сегодня в основном говорим. По сути, когда две компании зарабатывают там друг на друге, то да, это партнер, но здесь интегратор – это основной бизнес. То есть интегратор создан для того, чтобы внедрять продукты других компаний. То есть, это его вообще основной вид деятельности. И в этом случае, как вот в твоем кейсе с AppStore, мне кажется, то, что здесь очень на грани. И это скорее не про партнерку, а это прям вид бизнеса. Если же мы говорим о том, что, например, ты устанавливаешь там, не знаю чего, ну, давай окна. Вот у тебя есть компания по установке окон. И при этом, ну, не знаю, ты не делаешь сетки, а сетки делает другая компания. И у вас продукты очень хорошо друг другу, друг другу подходит. Но так получилось, что ты не делаешь сетки, он не делает окна. И вот когда ты в рамках окон предлагаешь сетки, то вот здесь это партнерка. Ты без сеток выживешь? Да, выживешь. Но сетки тебе добавляют value. Там, или оператор связи, условно, тебе, не знаю. Вот есть провайдер обычного интернета, а есть те, кто продают, там не знаю, Иви, да, условно. Иви же продается напрямую? Продается. Или Амедиатека. Но провайдер в том числе в пакеты запихивает либо сверху навешивает, либо еще как-то, либо просто продает через свою витрину. Ту же самую Иви или Амедиатеку. Это основной бизнес. Нет, выручки он большой, тоже нет. Там это копейки. Но тут копейка, там копейка, получается приятно. Поэтому э, в этом случае мне кажется, вот это там честное партнерство, когда бизнес создан для того, чтобы там, выполнять какую-то функцию и без этой функции бизнеса нет, то здесь уже как-то, ну это не совсем партнер, это прям
0: это бизнес цель. В принципе, да, я с тобой согласен. А по поводу каких-то еще продуктов, может быть, цифровых, что то знаешь или это ты больше про enterprise?
1: А ты имеешь в виду с точки зрения, то, что есть партнерка или что? А,
0: ну да, какие-то классные примеры партнерок, но о которых, может быть, я не знаю или не слышал. Ты видишь, у меня только какой-то 1С перед глазами. И еще, возможно, я думаю о MLM. То есть, вот э, эта тема, э, которая в 90-х еще была, то есть, тогда люди тоже, знаешь, они... Как-то вот все хотели быть предпринимателями. Почему тренд да, такой вообще сработал? Почему MLM-ки так хорошо, мне кажется, зашли? Потому что каждый хотел вот э, в меняющемся мире урвать какой-то свой кусок пирога. Им предложили, ребята, вы будете предпринимателями. Сейчас мы вам все расскажем, даже покажем, что покупать, что продавать. И вот эти вот всякие темы с mlm они начали развиваться. И в принципе, если вот так вот вспомнить, даже в заблокированной соцсети. Там последние годы было популярно продавать какие-то там биоэнергетические напитки, какую-то вот эту вот всю штуку. И, естественно, это все было по партнерке. Естественно, там блогеры, которые поднялись на в какой-то момент на том, что эта соцсеть росла, они думали, как же себя монетизировать. То есть вот вот, кстати говоря, о чем стоит подумать людям, которые хотят запускать свою партнерку. Это думать о том, какие сейчас аудитории, какие сейчас там знаю, блогеры, там, люди, которые имеют какое-то влияние, они поднялись, наработали какую-то аудиторию, но не знают, как монетизироваться и как зарабатывать больше денег. Мне кажется, вот это как раз-таки пришлось на хороший тренд для вот таких вот компании MLM. С одной стороны, в 90-е, да, вот этот вот бум, что люди хотели быть предпринимателями, люди хотели преуспеть и успеть, в принципе, собрать какие-то там возможности, которые были раскиданы в то время. И там во времена взлета соцсети заблокированный тоже как бы нашлись люди, которым действительно там, повезло набрать большое количество подписчиков, просто потому что они были в доме 2, но потом они не знали, что с этими подписчиками делать, то, в общем-то, вот... Ну, вот это, это то, что у меня какие-то примеры именно успешных, потому что, мне кажется, они заработали дико много денег на вот этих вот ребятах, которые сами до конца не понимают, что они там рекомендуют и советуют. Они действительно это рекомендовали и собирали еще какие-то команды людей, которые вместе с ними над этим работали.
1: Слушай, ну, если это считать успешным, успешным успехом, как бы, то да, есть там ряд направлений бизнеса, я бы даже сказал, которым недоступны традиционные рекламные каналы. Вот, скажем так. И для них э, партнерские, партнерки вообще, это основной источник лидогенерации. И когда, э, скажем так, появилось, как ты правильно сказал, много блогеров, лидеров мнений, которые пришли к успеху, пришли к аудитории внезапно и не знали, что с ней делать, и даже рекламодателям такой пул огромный не было, то ряд, ряд компаний, которых уже нету больше с нами, но, да, они поняли, как это монетизировать вовремя, и если это можно назвать успехом, то да, это успех, потому что, ну, то, что можно даже классифицировать как MLM, справедливости ради, в среди, там, ну, все мы знаем эти кейсы, но озвучивать не будем, поэтому, да, это, это прям круто, и работа с лидерами мнения, она в этом, в этом и заключается успех, потому что у них лояльная аудитория, которая ей верит, и лидер мнения может продать, условно, что угодно, кому угодно, там, ручку за кучу денег своей аудитории, и у него это работает. Просто это, конечно, есть определенная там квота доверия, но пока она есть, это работает. Компания этим пользуется.
0: Да, но то, что касается блогеров, это, мне кажется, сейчас у них тренд поменялся, они сейчас скорее начинают запускать какие-то свои образовательные курсы и на этом уже зарабатывать денег. Ну, зачем продавать чужое что-то, непонятное что? <с> Давай-ка я лучше запущу свой курс. Вроде как это тоже несложно делается. И вот эта индустрия, мне кажется, очень-очень быстро развивается, и там прям очень-очень много денег. Может быть, кстати, у вас есть какие-то клиенты, которые из образовательных онлайн-курсов?
1: Есть, есть. Такие клиенты, конечно, есть, потому что просто этих платформ много. Скажем так, появляются. Они есть нишевые, есть узкоспециализированные, но, безусловно, у нас есть несколько клиентов, которые, которым просто нужна базовая реферальная система для своих клиентов и для партнеров. Все, обычно все работают, как бы на две стороны да, на клиентов и профучастников, для того, чтобы рекламировать курсы. Потому что с образованием же тоже есть определенные нюансы с точки зрения рекламных возможностей. Даже если это прям ну, белое обычное образование, все равно есть. Ограничения по использованию рекламных каналов. И Здесь для них партнерский канал это тоже один из основных по привлечению. Поэтому, безусловно, как бы для них это прям выход. А здесь, здесь какой момент? Популярные, про, про, популярные платформы для образования они, как правило, имеют условно модуль, который позволяет сделать там реферальную программу. И здесь мы сталкиваемся с тем, что небольшие компании, которые только начинают, считают, что им как бы будет достаточно базового реферального модуля. Но для того, чтобы работать со своими клиентами, наверное, на старте да, но чтобы сделать эффективную партнерскую программу, которая будет работать со всеми, где будет там прозрачность, личный кабинет и, и все, что с этим связано, то нет. И здесь пока что немногие дошли до того, что им это нужно. Хотя, казалось бы, рынок стал конкурентным внезапно и было бы неплохо как-то отличаться от своих прямых конкурентов но пока что как бы рынок очень плавно растет в этом направлении
0: ну, кстати говоря по поводу отличия вот интересный момент то есть если есть два каких-то сервиса или пускай даже онлайн курса которые предлагают плюс-минус одинаковое обучение но ну, имеют разный бренд при этом да и при и примерно одинаковую цену то как реферальную программу Лучше организовать или сделать так, чтобы Она действительно выделялась, ведь это чисто Технические какие-то нюансы То есть здесь ты там приподнял комиссию Здесь там какую-то акцию Придумал вот именно вот в эти Какие-то конкретные дни
1: Слушай, ну мне кажется тут дилемма Она точно такая же, как В бизнесе и в классическом Маркетинге, да, и в ценообразовании Везде, ты можешь играть в цену там в демпинг или там наоборот выше комиссии э, напрямую с конкурентами. Но к чему это приведет? Как бы вопрос спорный очень сильно, потому что там в, больше чем в половине случаев это заканчивается тем, что э, борьба сваливается уже в, в прожигание денег просто чтобы конкурента дожать. И не всегда это срабатывает. Поэтому здесь, ну мне кажется то, что гораздо круче делать какой-то комьюнити, да, то есть не всегда вопрос в деньгах, и у текущего поколения тоже это не всегда так. Вопрос в том, как тебя тебе относятся, как, как, как вообще построена программа, какие есть плюшки для участников этой программы, как с ними коммуницируют. Есть ли там какая-нибудь индивидуальная девочка, которая им что-то рассказывает, там спрашивает, как дела или нету. Есть ли какие-то ивенты для партнеров? Ну, то есть это же, это же все про, про комьюнити комьюнити нужно строить, потому что если ты просто хочешь, чтобы у тебя были чисто денежные отношения, ты мне привел, я тебе рубль, ты мне не привел, иди нафиг, то как бы нормальной партнерки не, не очень получится. Это скорее тогда к CPA, мне кажется. К CPA сетям больше.
0: Вот ты, кстати, хороший момент озвучил. То, о чем мы до этого еще не говорили, это как раз таки про какое-то сообщество, которое организуется, опять же, для того, чтобы как-то выделиться да. и что, что в данном случае можно давать такому сообществу помимо внимания то есть им какие-то определенные бонусы какие-то мероприятия для них проводить то есть это нужно получается нанимать какого-то отдельного комьюнити менеджера я так понимаю да ну либо там как-то самостоятельно вручную вести если это еще какой-то проект на самом самом старте
1: тоже но ну, проект на самом самом старте да там как правило есть Маркетолог all in one да, там, Он может быть кем угодно Еще, но там у него есть Маркетинговые компетенции И он пытается это закрывать Но правда в том, что Если ты хочешь прям вести Прям вести свое комьюнити То для этого, да, нужен какой-то Условно человек, как минимум один Который отвечает за партнерку И который может внятно разговаривать И нормально коммуницировать С людьми Комьюнити менеджер это вообще прекрасно просто есть, есть кейсы где есть отрасли где работа с комьюнити поставлена на поток, да? ну те же самые не знаю, игры вот если там по простому, какие-нибудь танчики условные, там же работа с комьюнити это процесс, это большие отделы и они понимают насколько это важно по сути твои партнеры ничем не отличаются, это такие же люди и так же как и сотруднику ты можешь дать ну, победить либо деньгами, либо отношением либо еще какими-то плюшками а, насколько я знаю, скажем, те компании относительно крупные, там, даже айтишные Которые организуют свои ивенты для партнеров Или бизнес-завтраки для партнеров, или что угодно Это очень круто работает, потому что партнеры чувствуют свою важность Они как бы идут на какое-то мероприятие, которое для них организовали Они там могут бесплатно покушать То есть для тебя, да, стоит организовать фуршет и снять помещение каких-то денег но по факту на выходе ты получаешь лояльную аудиторию, которая еще и может кому-то порекомендовать, и еще они преободрены тем, что э, они ну, состоят в важном, как бы комьюнити и просто работают эффективнее. Просто КПД отдачи больше.
0: То есть это даже можно померить как-то. После проведенного мероприятия какая была отдача. Слушай, ты вот несколько раз говорил про игры. У вас что, и такие клиенты тоже есть?
1: Клиентов из игр у нас пока нет, скажу честно, потому что там, как правило, если игра уже состоявшаяся, то просто у них есть свои истории со своими механиками, которые им важны механики, скажем так. То есть ты в игре вводишь этот промо-код, там у тебя что-то куда-то падает, да, там какой-нибудь сундук появляется и так далее. Просто, на мой взгляд, где почти стопроцентное покрытие, промо-кодами и реферальными программами, да, где вот прям penetration самый высокий вообще среди партнеров. Мне кажется, если мы там уберем за скобки всякий скам, то это будет э, игровая индустрия. Особенно если это какой-то онлайн, то, блин, ну везде, везде есть какая-то рефералка. И пока э, всякие реальные бизнесы, скажем так, которые работают там B2B, какие-нибудь услуги, или там B2C, это там E-com, или это просто торговля даже офлайновая, думают о том, что ну что там нам этот 1%, эти 2%, которые партнерка может сгенерить, мы, мы же не такие, у нас вообще другие каналы, и бизнес другой, и вообще все другое. То, то эти ребята уже давно поняли, что как бы это, это просто мост, и даже вот эти 2 дополнительных процента сбоку, они лишними просто вообще не бывают. Ну, прям совсем. И когда у, у конкурента есть, тебе тоже было бы неплохо заиметь. Это там набор гигиены, что ли, уже.
0: Ну, ты сейчас 1-2% говоришь просто ради красного словца или ну, как бы, и, и на самом деле там все гораздо больше, и можно там доводить процент партнерских продаж до 20-30, может, 50.
1: Слушай, ну, по факту это просто зависит от типа бизнеса. То есть, есть, есть бизнесы, как мы с тобой поговорили, где партнерский канал там, почти под 100% дает процентов. Есть бизнесы, где это реально 1-2%, где это просто побочка. Ну, не знаю, это, как правило, это какой-то масс-сегмент у средних крупных компаний, которые уже устоявшиеся на этом рынке и занимаются каким-то комодите. Да, и здесь, то есть, ну, не знаю, там условная мобильная связь давай прям. Там, там это просто ты не выжмешь больше, чем там 1-2%, но на твоем объеме, когда ты оказываешь, в принципе, массовую услугу, у тебя даже этот 1-2% – это круто. Ну, просто любое значение круто. Ты можешь докрутить там до 5% какие-то пики, когда ты делаешь промо, но если ты уберешь эти 1-2-3%, то будет уже как бы грустно. В основной массе, если у тебя это не массовый бизнес и не идти, то, конечно, это не 1-2. Если нормально работает партнерский канал, то процентов 15-20 выжить можно, ну, практически там в большинстве кейсов. Зависит просто от вовлеченности твоих партнеров. Потому что если это какой-то проф участник, а не клиент, ну, тот, кто, скажем, считает это одной из стадей заработка, как минимум, своего то здесь у него всегда есть выбор, и ты конкурируешь с другими партнерскими программами. И того, насколько он вовлечен и, мотиви... и замотивирован, насколько ему понятно, как с ним работают, насколько ты организовал доверие и прозрачность, настолько как бы будет эффективно он работать.
0: Кстати, я тут еще вспомнил, когда ты говорил про комодити, то, что действительно у банков, даже у всяких мобильных операторов, у них действительно есть пул партнеров, с которыми... которых они выводят на свою витрину. То есть, у них действительно огромное количество клиентов. У них есть мобильные приложения, в которых можно показывать какие-то новые предложения от своих партнеров. И как бы когда ты на это все смотришь, со стороны тебе кажется: а ну вот такой сервис, такой сервис появился. И но. У тебя даже не возникает мысли о том, что ты со своим сервисом <смех> можешь попасть туда же, на это место. И на самом деле для этого не нужно, чтобы у тебя был какой-то супер-пупер раскрученный бизнес, но тебе нужно устроить с ними некий такой, можно сказать, пилот и знакомства. И может быть, это выльется в какую-то довольно долгую продажу, то, что тебе нужно встать в эту витрину, но все-таки ты сможешь в нее встать, потому что я сам, вот как по примеру, работал с одним сервисом, который выставлялся как раз в, на многих прям витринах разных банков, страховых компаний, мобильных операторов и так далее, а по сути это ветеринарный сервис по онлайн-консультациям.
1: Блин, прям как, как карта помощи на дорогах звучит.
0: Ну вот что-то типа такого, да.
1: Ну, слушай, это, это, это очень крутой канал, это уже история там, про экосистемы. Мне кажется, это тема отдельного разговора. Но в нашем понимании партнер это в том числе, когда ты создаешь экосистемы, когда ты бандлируешь свои продукты или даешь пользователям возможность через тебя потреблять дополнительные продукты. Это как бы там снижает, это снижает отток, это увеличивает лояльность, это в этом до, дофига плюшек разных, но это уже просто разговор там про бандлы, конвергент там и все, и все вот в этом вот. роде. Хочешь, про это тоже поговорим, но просто это чуть-чуть вбок.
0: Да, давай, наверное, закруглять уже вот эту вот тему, а потом, как в следующих выпусках, возможно, обсудим и про экосистему, потому что тоже очень интересно, и как туда попадать, как там можно тоже продвигаться. Давай как-то какой-то саммари дадим для слушателей три совета тем, кто хочет развивать вот партнерскую программу в своем проекте где-нибудь вот на старте, или там вот первый год развития своего проекта?
1: Во-первых, бояться партнерскую программу точно не надо. Пока ты не будешь делать какое-то, скажем так, агрессивное направление, агрессивные истории, то негатива ты не получишь. А позитив можешь получить и можешь получить более лояльных клиентов. Второй, это не стоит начинать ввязываться в это, как бы, когда это не фокус. Вот так скажем. Когда нет человека, который бы за это отвечал Который продумал механику и Когда она вам самим непонятна Пока вы сами не знаете кто И зачем будет ваш продукт продвигать То никакой сервис Сам по себе вам не поможет В любом случае это отдельный процесс Это отдельная ветка которая, За которой нужно следить Которую нужно сопровождать и о ней думать Но если это все есть То начинать Абсолютно точно стоит Потому что вам вряд ли это будет стоить там больших денег, даже на нашем сервисе с учетом потенциальных возможностей это явно окупится. А если даже не окупится, то вы много не потеряете. А попробовать это точно стоит, это дает массу плюсов и просто на текущем рынке пытаться выехать без с высоко поднятой головой, что мы прям напрямую сейчас сами будем продавать а партнерские продажи. Это там для тех, у кого продукт плохой, мне кажется, не стоит. Это просто абсолютно разные вещи и Каналы привлечения, там маркетинг 360 и все в этом духе, они просто должны быть у всех компаний. Это просто базовый принцип конкуренции.
0: Спасибо тебе за разговор, Сереж, за новые знания о партнерках, какие-то новые инсайты. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока. Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшие награды для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.